0: Kitab. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Innal wa, wa, wa min syururi anfusina a'malina may yahdihillah fahuwal muhtad وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيٌّ مُشْرِكٌ شُرُرَ اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ وَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانهُ وَتَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَن تُمْسِلُون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء Wattaqullaha alladzi tesaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba Amma ba'du nastaqil hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu Ikhwati wa rahimaniallahu ya ayyakum qala al-imam al-bukhari rahimahullah bab unqsuhum mimma talbisun bab pakaikan mereka pakaian seperti yang kalian pakai seperti pakaian yang kalian pakai An Ubadah Walid bin Ubadah bin Shamit Radial... dia berkata Kharajtu ana wa abi natlubul ilma minal ansar. Qabla Aku dan ayahku pergi menuntut ilmu di kampung ini Di kampung orang-orang ansor Maksudnya para sahabat Al-ansori Sebelum mereka Banyak yang wafat Sebelum Mereka wafat Fakana awaluman lakina Abayasar Sahabat yang pertama Kami temui Yaitu Sahabat yang bertemu pertama sekali dengan kami yaitu Abu Yasar Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wama'hu gula munlahuk bersamanya ada seorang hamba sahaya miliknya maksudnya hamba sahaya milik Abu Yasar Wa ala Yasar burdatun wa ma'ari wa ma'afiriyun wa ala burdatun wa ma'arifi Abu Yasar memakai burdah dan ma'afir ini burdah yaitu ya, pakaian salah satu jenis pakaian ee konon kada, kabarnya dari negeri Yaman ma'afir ma'afiri ini pakaian Uh, antum Tahu uh, Jubah orang Arab untuk luar Dia itu kan sebenarnya Kainnya panjang ya? Yeah. Kainnya panjang Kemudian ditekuk Tengah-tengahnya ada belah Di atas di jahit. Itu aja Kemudian bagian ujung Dibuat lubang untuk masuk tangan Jadi dia kalau dibentuk hanya empat yeah. Kalau dibentuk Ada segi empat Jadi dia, uh, ah gini lah ya, Perhatikan Gini, ini kain panjang lah, ya, ditekuk begini. Nah begini jadinya, dah. Ada belahan depan. Bagian bahu dijahit Tinggalkan untuk leher. Ini kan belah nih, ini enggak dijahit. Bagian ujung di sini dibuat bolong. Di sini dibuat bolong untuk masuk tangan. Gitu aja. Itu al-ma'afiri namanya. Bisa ngebayangan kan? Itu model model jubahnya untuk pakaian luar. Wa ala wa wa ma'afiriyun. Demikian juga eh uh, hamba sahaya miliknya pakai burdah dan juga pakai pakaian ma'afir. Qultu Aku pun aku pun berkata kepadanya. Maksudnya Ubadah bin Walid Ya Ammi Wahai Pamanku Law Akhatta Burdata gulamika Wa Aataitahu Maafiriya ma ma Maafiriyaka Wahai Paman Sebaiknya Seandainya Ataupun sebaiknya Engkau ambil Baju Burdah Dari Pembantumu Ataupun hamba sahayamu Kamu berikan maafir kamu kepada dia. Maafirnya kepada ya, dia, baju petak. Kamu ambil burdahnya, pakaianlah kita katakan, kamu ambil burdahnya, kamu berikan maafir kamu. Pakaian luar tadi. Aw akhadta ma'afir Atau pakaian luarnya, maafirnya kamu ambil Sementara kamu ganti dengan burdah kamu. Kana 'alaika hullatun wa Berarti kamu punya pakai-makai, memakai pakaian hullah dan dia juga memakai pakaian hullah. Hullah itu ikhwah pakaian tidak dikatakan hullah, ini salah satu tafsir. Tidak dikatakan hullah kecuali pakaian itu sepasang. atas bawah, ya yes, sepasang. Kalau bahasa kita satu setel ya, satu setel. Misalnya kalau kita biasanya yang seragamnya atas bawah. Contoh yang paling dekat itu pakaian umroh untuk laki-laki itu ada dua potong pakaian, satu selendang untuk menutupi badan bagian atas, yang satu lagi. Kain sarung untuk menutupi bagian badan yang bagian bawah, menutupi badan yang bagian bawah. Kan itu seragam tuh umumnya, atas bawah sama. Nah, itu juga bisa dikatakan hullah, ya. Jadi hullah adalah pakaian uh, satu setel, satu set, dan biasanya dua potong. Famasaharohsahu lantas Abu Yasar ini pun me mengelus kepalanya, mengelus kepalanya. Yang dimaksud kalau kepalanya mengelus kepala hamba sahayanya yang bersama Abu Yasar. Ingat, ini ada empat orang, ya, ada empat orang, yaitu Ubadah dan ayahnya. Ingat. Ubadah dan ayahnya pergi ke kampung yang didiami oleh orang-orang Ansor untuk menuntut ilmu. Yang pertama dia ketemu sahabat yang bernama Abu Yasar. Sahabat Abu Yasar ini bersamanya ada seorang hamba sahaya atau pembantunya. Jadi empat orang dia di sini. Ceritanya ini ada empat orang. Kemudian Ubadah memberikan ide ataupun saran. Wahai, wahai ami Amin artinya dia uh, ucapannya dia tujukan kepada Abu Yasar. Seandainya engkau ambil burdahnya dia. Maksudnya burdah uh, hamba sahayanya. Kamu ganti dengan maafir kamu. Atau. Kamu ambil maafir dia. Kamu gantikan dengan burdah kamu. Berarti kamu. Kamu dan dia, anda dan dia Maksudnya Abu Yasar dan pembantunya Sama-sama memakai -sama hullah Hullah itu pakaian sepasang ya, Dua potong pakaian Satu set Lantas Abu Yasar pun meng Mengelus kepalanya Mengusap-usap kepalanya Kepalanya siapa ini? Kepalanya sendiri atau kepalanya ayahnya si si apa nama si ubadah yaitu walid atau kepalanya si walid atau kepala hamba sahayanya karena ada empat kepala di situ kan kalau dia mengusap kepalanya juga famasah birrosi kalau dia mengusap kepalanya si hamba juga famasah birrosi kalau dia mengusap kepalanya walid famasah birrosi juga tapi umumnya ini yang diusap adalah kepala anak kecil nah, mungkin kepala orang tua bapaknya si ubadah bin walid bapaknya si ubadah siapa? walid diusap-usap kepalanya ya yeah. nggak etis berarti tinggal dua tapi kalau ro'asahul bisa semua ya yeah. kemudian dia pun mengucap dia pun mengusap kepalanya nya di sini kembali ke siapa? kembali kepada orang yang paling dekat. Siapa kira-kira? Hah? Yang paling dekat duduknya gitu ya. Demikian. Bisa budak, bisa kepala si Walid. Ya. Ingat di situ ada berapa orang? Tiga. Empat. Walid dan ayahnya si Walid yaitu siapa? Ubadah. Coba tengok bukunya. Kalau ada punya buku kalau enggak, enggak usah Si Walid Ayahnya Walid Abu Yasar sahabat dan Hamba sahayanya Fama sahabi rohsi Maka dia pun me mengusap kepalanya Bisa kepala si hamba sahaya Bisa kepala si Walid Yang memberikan ide tadi itu Yang memberikan saran Ingat yang memberi saran yaitu, Yang memberi saran kepada Abu Yasar Si Walid Allahumma barik fih Ya Allah berkatilah dia Ya ibna akhi Wahai Anak saudaraku Wabasara aynaya hatan Wasami'a uzunaya hatan Wawa'ahu kalbi Wa'asyara ila manati kalbi Dia berkata Wahai keponakanku Sungguh kedua mataku ini sudah langsung melihat Kedua telingaku ini langsung mendengar Dan aku pun sudah pahami Jadi kalau orang Arab dulu dia katakan Saya sudah paham Kalau orang sekarang nunjukkan sudah paham kemana? Kepala Sudah paham gitu Gimana biasanya? Kalau menyatakan sudah paham Gini Saya sudah paham atau Saya sudah paham ya terserahlah paling pahamlah ya dan saya sudah memahami ya faasharoh ilamana dia mengisarkan ke kedadaknya ke arah jantungnya nabi ya saw ya bahwasanya nabi saw pernah berkata pernah bersabda jadi yang dimaksud dengan sungguh telah kulihat telah dengar maksudnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan mimma mimma Berikan mereka makan dengan makanan yang kalian makan. Hum di sini maksudnya hamba sahaya kalian. Berikan hamba sahaya kalian makan dengan makanan yang kalian makan. Waktsuhum wa albisuhum Berikan mereka pakaian seperti pakaian yang kalian pakai. Wa an min mata dunya, ahwana min min hasanati Sungguh aku memberinya harta dunia, maksudnya memberikan kepada eh, hamba sahaya sungguh aku memberikan dia harta dunia itu lebih ringan ketimbang nanti dia di hari kiamat mengambil kebaikan-kebaikanku. kita bahas satu persatu, kalimat per kalimat. Di sini Ubadah bin Walid bin Abu bin Ubadah bin Somit, Berarti yang punya cerita ini yaitu cucunya seorang sahabat Ubadah bin Shamit. Nah, dengar kan? Sahabat Ubadah bin Somit, cucunya Ubadah bin Somit bercerita. Dahulu aku dan ayahku, ya, ilma fi min al Dahulu aku dan ayahku pergi berdua untuk menuntut ilmu di kampung Ansor ini. Yang dikatakan Ansor yaitu sahabat yang Memang bernomisili di Madinah yang mereka menolong sahabat-sahabat muhajir, muhajirin yang pindah dari Mekah ke kota Madinah. Makanya sahabat-sahabat muhajir an ini sahabat-sahabat yang da, memang da, e, mendapat rekomendasi langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menyebutkan. al muhajiwalangs tuh disebutkan yawalaadzinasan roddhiallah dan orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti orang muhajirin Ansor sungguh Allah Ridho kepada mereka mereka juga Ridho kepada Allah ini keistimewaan Orang-orang muhajirin dan ansor yang langsung mendapat rekomendasi dalam Al-Quran dari Allah Rabbul Alamin. Dan orang-orang ansor ada punya kampung di situ rata-rata orang ansor berarti sahabat. Karena selain sahabat nggak ada ansor. ya muhajirin dan ansor itu hanya nisbat kepada sahabat yang di Madinah dan yang berhijrah. Adapun sahabat yang ada di Yaman, sahabat yang ada di dimanalah selain muhajir dan ansor saat Madinah dan Mekah yang pergi hijrah, ya mereka nggak dikatakan orang-orang muhajir atau ansor, atau muhajirin yang pergi dari kampungnya ke ke Madinah misalnya. baik berarti kampung ini maksudlah kampung orang-orang muhajirin, berarti walid dan ayahnya. ya walid dan uh, ubadah dan ayahnya alwalid ya barang anak bapak pergi ke kampung orang-orang ansor ngapain natlubul kami menuntut ilmu qabla yahlaku sebelum orang-orang ansor ini meninggal berarti dua anak ini dua ayah anak ini memang orang-orang pintar Mereka tahu ini orang-orang Ansor, ini bakal bakal wafat. Terus mereka itu banyak memiliki segudang ilmu yang harus kita timba dari mereka. Maka anak dan ayah ini sengaja pergi ke kampung orang-orang Ansor. Yang istimewanya lagi, Hafidin, ayah anak berdua cocok. Yang seringnya itu kan ayahnya ngaji anaknya enggak, anaknya ngaji ayahnya enggak. Seringnya. Makanya kan jarang-jarang Ada anak dan ayah Datang ke pengajian Yang ada itu suami istri Itu pun ketemunya di pengajian Makanya jadi suami Kalau enggak, enggak juga Demikian. Jadi suami istri itu biasa Tapi ayah dan anak Barang-barang pergi pengajian Wah itu luar biasa Ini pergi pengajian ini ya Pergi ke pengajian Oke Mereka tahu ini orang-orang ansor bakal wafat Ya bakal wafat Maka sebelum mereka wafat Dua orang Dua orang ini Bahu membahu untuk menuntut ilmu Wah luar biasa Apalagi kalau anak dengan ayah kan Pergi ngaji Biasanya kan pulang ngaji Anak makan apa kita ya gitu Kan Kan gitu biasanya Fakana awaluman lakiana Abu yasar yang pertama sekali kami bertemu dengan Abu Yasar radhiyallahu Anhu sahabat Abu Yasar ini dia punya kisah unik dia penjual kurma tapi nggak madu nggak madu dia nggak jual ya cuman penjual kurma Gamis khimar ya French himmar nggak jual nggak jual dia propolis nggak dia khusus kebab juga nggak jualnya kebab. Dia khusus menjual kurma ya. Khusus menjual kurma Spesialis kurma Datang seorang perempuan Seorang wanita Menawar kurmanya Namanya perempuan kan Kemudian setelah ditawar Apa kata Abu Yasar Kata Abu Yasar Yaitu innafi baiti tamron ajuaduminha. Dia berkata kepada perempuan ini di rumah saya ada korma yang lebih bagus kualitasnya dibandingkan ini di rumah tapi kalau saya nggak tahulah lah apa panggilnya adik atau ibu nggak tahulah lah ya kita anggap adik aja lah ya. Kalau Adik mau ada di rumah. Gimana? Ternyata si perempuan ini tertarik. Iyalah saya saya mau yang itu ajalah Bang. Mau kurma yang lebih baik. Pergilah mereka ke rumah si Abu Yasar. Antum tahu apa yang terjadi setelah itu ketika mereka masuk masuk rumah? Kira-kira apa yang terjadi? Hah? Sebagaimana yang antum bayangkan yang memang agak kotor. <laughs> Ketika wanita ini masuk Ketika wanita ini masuk rumah Rumah Abu Yasar masalahnya Abu Yasar pun langsung mencium si wanita ini Bukan mahramnya dia Itulah bahayanya Ikhufuddin Kalau dua-dua gitu ya Ini pelanggan masalahnya Pelanggan kurma Begitu masuk Abu Yasar masuk langsung diciumnya ini wanita Tapi itulah yang namanya sahabat langsung dia sadar. Itu dia. Kalau kita nggak sadar dulu dia. Sampai selesai. Astagfirullah. Itu sudah selesai. <sampai> Kalau sahabat tadi begitu dia cium ini wanita, langsung dia tersadar. Ya, tersadar. Dia pun menyesal, nggak tahu lagi apakah kurma itu jadi dibeli atau enggak, nggak ngerti lagi kita. Ceritanya sampai sadar gitu aja. Ya. Apakah masih ada tersa ter apa namanya? Apakah tersadarnya itu setelah terjadi transaksi jual beli kemudian perpisahlah mereka atau bagaimana Allah Wahala menjelas tersadarlah Abu Yasar. Begitu dia sadar dan taubat dia datang kepada kepada Abu Bakar minta gimana ini solusinya ya bagaimana cara bertaubat dengan yang seperti ini. Kata Abu Bakar, "Itaqillah 'ala nafsik." Abu Yasar, "Kamu tobat kepada Allah, bertakwa kepada Allah dan rahasiakan." Dan rahasiakan. Tapi ternyata dia belum puas dengan jawaban Abu Bakar. "Habis begitu aja? Taubat, rahasiakan." Dia belum puas. Dia datang kepada Umar. Dia ceritakan kisahnya. Kemudian Ternyata Umar bin Khattab ternyata Umar bin Khattab menjawab dengan jawaban yang sama dengan Abu Bakar. Ittaqillah wastur ala nafsik. Bertakwalah kamu kepada Allah dan rahasiakan aib kamu ini. Rahasiakan aib kamu ini. Ternyata dia belum juga puas. Ini nggak bisa, harus tanya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bertanya, "Seandainya itu terjadi pada keluargamu gimana?" Adik perempuanmu beli kurma, di sini ada, di gudang ada korma yang bagus tuh. Mbak mau? Sampai di gudang dikerjain adiknya. Atau maknya, atau istrinya. Gimana kalau itu terjadi pada keluargamu? Bertambah menyesal. Ya. Bertambah menyesal Abu Yasar. Kemudian apa katanya? Seandainya aku waktu itu yang kurasa seandainya aku waktu itu baru masuk Islam, seandainya, tapi kan dah lama masuk Islamnya. Hingga akhirnya karena penyesalan Abu Yasar ini, yang luar biasa, akhirnya turun ayat: Akimis salata, akimis salata tarafail laili, wa <tantikata> zulafam minal wa <tantikata> zulafam. <tantikata> Taraf aqimi sholata tarafain nahari lail innal hasanat tegakkan salat lail tarafain nahar wa lail yaitu di waktu siang dan malam karena sesungguhnya innal hasanat sesungguhnya kebaikan-kebaikan yudzhibu sayyiat bisa menghapuskan keburukan-keburukan. ini merupakan peringatan untuk orang-orang yang mau mengingat. Itu surat Hud ayat 114 Ayat ini turun ya. Ayat ini turun ashabul wurudnya kisah Abu Yasar tadi. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ayat ini hanya untuk Abu Yasar?" Kata Rasulullah, "Enggak." Untuk semua kita Artinya apa Iqobiddin? Ketika kita melakukan satu buatan dosa ya, Perbuatan dosa Maka Perbanyaklah Perbanyaklah Perbuat kebaikan-kebaikan Innal hasanat yudhihi Benar Kebaikan akan menghilangkan ke Keburukan Makanya Rasulullah juga pernah bersabda Ittaqillah haithuma kuntah Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Wa atbiil hasanati sayiat wa Ikutilah setelah perbuatan ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Artinya kalau kalian berbuat buruk, tobat, perbanyak buat kebaikan. Tamhuha. Perbuatan buruk perbuatan baik ini akan menghapuskan perbuatan-perbuatan buruk. Hasanin dan perlakui dan sikapi manusia dengan akhlak yang baik. Inilah dia ikhobidin rahimanya Allah Inilah kisah si Abu Yasar. Ya, kisah Abu Yasar. Jadi ini sahabat yang pernah gara-gara dia turun ayat surat Hud ayat 114. Baik. Itu sahabat yang sekali silap mencium seorang wanita begitu tobatnya. Gimana dengan orang yang berkali-kali Berkali-kali alam, Na'udzubillah min jahati. Tapi walaupun berkali-kali Kalau memang sudah tobat Berbuatlah sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Yasar Bukan hanya mencium Pegang Sekarang kan anak-anak muda sekarang Kalau Kalau pacaran nggak pegang Mana hot Ya kan mana sah pacarannya? lebih parah jauh lebih parah ketimbang orang-orang dulu pacaran. orang dulu pacaran mungkin jauh-jauh gitu sekitar duduk bareng sekarang enggak. boncengan aja lebih rapat orang pacaran boncengan dengan yang laki-lakinya dengan cowoknya, ketimbang seorang istri dengan suaminya. iya suami dan istri enggak gitu rapat-rapat. di antaranya ada dikarenakan ada anak di tengah ada anak itu di antaranya juga. Tapi ketika belum punya anak juga ngasra perapat itu. Tapi sekarang, Masya Allah. Dahulu, kalaupun dia boncengan dengan pacarnya, itu nggak berani ngantar depan rumah. Ujung jalan sana, diantar yang ini, si ceweknya, pergi sini pulang. Sekarang, sampai ke depan rumah. Sampai ke ruang tamu. Seperti melepas sebuah, apa namanya, sebuah amanah. Ini pak ya, amanah sudah saya pulangkan. Woi, memang calon menantu hebat. Nih. Pemegang amanah. Astagfirullahaladzim. Ya. Tengok paham kurangkan hidungnya tetap ada dua lubang ke tangannya. Seolah itu sebuah restu, padahal itu sebuah zina, ya, perzinahan. Yaitu zina di sini artinya zina hati sudah. Ya. Kita kembali kepada hadis. Fakana awwalul manlakiyana Abu Yasar. Yang pertama Kami bertemu dengan Abu Yasar, yang cerita tadi ini. Sahiban Nabi Sosalam Uama Dia bersama hamba sahayanya. Waalaabi, waalaabi Yasar burdah Abu Yasar itu punya kain burdah dengan Ma'arif, Ma'afiri. Lantas uh, Ubadah ya ubadah bin Walid. Di sini Ubadah bin Walid bin Ubadah bin Somit Jadi nama kakek sama dengan nama cucu Kalau dahulu biasa Iqafiddin Bahkan ada yang seorang ulama kita namanya Ali bin Ali bin Ali bin Ali Itu Ali semua Dia sangat mengagumi yang namanya Ali Ada yang Muhammad Saya punya teman saya Orang Nigeria Anaknya 10 Semua Muhammad Semua Muhammad laki-laki Hanya saja Muhammad Awal Muhammad Sani Muhammad Salis gitu, Muhammad Rabi Dan teman saya ini Muhammad Tasik Muhammad yang ke-9 Jadi kita manggilnya nggak Muhammad Tapi Tasik Yang ke-9 Maknya atau bapaknya manggilnya siapa? Tasik Salis Nah gitu Itu ide bagus juga, kalau Antum mencintai nama Abdurrahman, Abdurrahman awal, hadir, Masya Allah itu kan. Demikian. Jadi, ikhadi bidikin, wa iyyakum ini sahabat, cucu dengan kakek sama. Kalau kita kan biasanya cari nama anak, kalau bisa yang belum pernah ada di dunia, kan gitu banyak. Ya. Kalau bisa yang belum pernah ada, siapa nama Abdullah? Ah, ada banyak kali Abdullah, Muhammad, ah, banyak kali Muhammad. Cari nama yang yang aneh lah begitu, ya, yang aneh, yang kira-kira uh, kesannya soleh, tapi belum ada. Begitu. Kalau bisa gabungan nama-nama nabi, jadilah Muhammad Isa Yakub Ibrahim Yahya. Saya begitu. Jadi kabutinlah minallohim. Itulah dia, itulah kondisi kita. Tapi kita tidak cerita masalah nama. Kemudian kata Ubadah Cucunya ubadah juga Sahabat Rasulullah wahai, wahai paman Ya Ammi Ini baik loh Kalau kamu berikan Kalau anda berikan Burdahmu kepada e, Pembantumu Dan kamu ambil Baju luar dia Ma'arifnya Ma'afirnya Atau ma'afir kamu berikan kepada dia Burdahnya kamu ambil Jadi tukar Dengan demikian kamu masing-masing punya hullah. Hullah itu dua pakaian. Lantas. Fama sahara sahuh. Si. Ubadah bin Somid. Kagum dengan. Ucapan. Ubadah tadi. Ubadah bin Walid. Ini anak. Cerdas. Ya. Memang seharusnya begitu. Supaya apa? Supaya. Pakaian si majikan. Sama nilainya dengan pakaian si pembantu Ataupun si hamba sahayanya Karena kagumnya diusaplah Kepala Kepala siapa namanya Si, si walid ah, Si ubadah, ubadah bin walid. Dalam riwayat yang lain Fama si Jadi ada dua riwayat Ada fama saharok sahu Yang kedua fama famasa haro sahu fama sahu si maka beliau pun mengusap kepalanya kalau kepalanya yang dimaksud berarti kepala hamba sahayanya kalau famasa si maka dia pun mengusap kepalaku maksudnya kepala Ubadah bin Walid tadi kemudian dia pun berkata Allahumma barak fi Allahumma barik fi ya Allah berkatilah anak ini Ya benar ahli. wahai keponakanku Sungguh aku melihat langsung dengan kedua mataku Mendengar langsung dengan kedua telingaku Dan aku pahami langsung pada waktu itu Apa yang dipahami, apa yang dilihat dan apa yang dengar Sabda Rasulullah Wasallam. Ini berkaitan dengan ide ataupun saran dari ubadah biayah tadi Di mana Rasulullah pernah mengatakan mimma Berikanlah mimma dia makan sebagaimana makanan yang kalian makan wa albisuhum wa albisuh dan pakaikanlah mereka dengan pakaian yang kalian pakai. Ini kan perintah. Ya, perintah. Al-amru yaqta dilwujub. Bahwasanya perintah itu menunjukkan sebuah kewajiban. Apakah makanan yang dimakan oleh seorang majikan harus sama dengan makanan yang dimakan oleh si pembantu? Atau si apa hamba saya? Apakah pakaian yang dipakai oleh si majikan Harus sama kualitasnya, sama mereknya dengan pakaian yang, di, yang diberikan kepada pembantu atau uh, hamba sahayanya. Para ulama di sini mengatakan bahwasanya hukumnya yaitu uh, menunjukkan linna debi sebaiknya, bukan wajib, ya, bukan wajib. Majikan memakaikan memberikan pakaian kepada hamba sahayanya harus sama, ya sama dengan pakaian yang sama dengan makanan yang sama. Ini hukumnya bukan wajib, tapi hukumnya sunnah. Jika dia lakukan berpahala, tak dia lakukan juga tak masalah. Itu dia, Ya. Kemudian apa komentar daripada Abu Yasar? Kata beliau ikhtifidin, rahimah nya Allah wa iyyakum. wakana maksudnya sungguh sekarang aku berikan haknya dia aku berikan haknya dia yang sempurna jangan ada yang kurang sungguh itu lebih mudah ya lebih mudah lebih ringan Min min Hasanati ketimbang nanti dia akan menuntutku ketimbang nanti dia akan mengambil kebaikanku di hari kiamat, ini sama seperti kajian yang lalu terkait dengan pukul Ya, seorang majikan jika dia memiliki seorang hamba sahaya dia boleh memukul, gak masalah dia memukul, tapi ingat memukul itu ada ketiga kriteria. kalau pukulannya lebih ringan ketimbang kesalahan si si hamba sahaya maka tak berdosa kalau pukulan setimpal dengan keburukan ataupun kesalahan si pembantu maka tidak masalah tapi ingat apabila pukulan lebih berat ketimbang kesalahan yang dilakukan maka dia nanti akan membalas di hari kiamat akan minta kisos di hari kiamat dengan cara bagaimana? Dengan cara mengambil kebaikan-kebaikan. Nah di sini juga seperti itu. Ini terkait dengan pakaian dan memberikan makanan. Abu Yasar seorang yang wara'. Ya. Ketika Rasulullah katakan, ketika Rasulullah katakan, "Akiluhum" ataupun "At'imuhum mimma ta'kulun." Ta Berikan dia makan. Sebagaimana apa yang kalian makan Berikan dia pakaian Dengan pakaian yang kalian pakai Ya, Melihat ini Zohirnya kan harus sama ya. Zohirnya harus sama Maka Abu Yasar mengambil Jalan amannya saja Lebih baik kupenuhi Hak-hak dia ketimbang Nanti dia menuntut haknya di hari Kiamat Karena menuntut hak di hari kiamat Dia nggak akan menuntut makanan, dia tidak akan menuntut pakaian, tapi yang dia kuras adalah kebaikan-kebaikan. Inilah kewarahan Abu Yasar radhiyallahu anhu. Abu Yasar itu namanya Kaab bin Kaab bin Amr, ya, Kaab bin Amr al Ansori. Kemudian Nabiﷺ yallaikum. Iya Dalam hadis ini juga bagaimana para sahabat mengagungkan hadis Rasulullah SAW Dan berupaya untuk mengamalkan hadis beliau dengan semaksimal mungkin Selanjutnya Anjabir bin Abdullah Kala dia berkata Kanan Nabi SAW yusi bil mamlukina khaira Bahwasannya Nabi SAW mewasiatkan agar bersikap baiklah terhadap para hamba. Wa mimma berikan mereka makan sebagaimana apa yang kalian makan, wa albisuhum mimma mimma Dan berikan dia pakaian seperti pakaian yang kalian pakai. azza jangan kalian menyiksa makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini sama seperti hadis sebelumnya. Memberikan makanan pakaian yang setara dengan setimpal setara dengan majikannya. Namun di sini ada tambahan sedikit. Wala tu'adzib khalq Allah Azza wa Jalla. Janganlah kamu menyiksa makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan ikhfaudin bahwasanya tidak boleh sembarangan Seorang majikan itu ma Menghukum Hamba Allah subhanahu wa ta'ala Apalagi Sampai menyiksanya Ini tidak dibolehkan Ketika kita Tidak berani menyiksa Seorang bawahan kita Ataupun hamba sahaya kita Kita sebenarnya Sedang Mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala Ya sedang mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, karena sebagai seorang hamba saya, nggak akan ada yang nolong. Hamba saya itu, dia adalah orang manusia manungso yang kita beli, yang kita miliki. Kita boleh katakan kamu bekerja, kamu bekerja, duitnya store, boleh? Ya, udah kamu bantu saya di rumah, boleh? Silakan. Ya, karena dia pemilik pemilik milik pemilikrogatif si hamba kalau dia sudah tidak suka dia bisa jual si hamba sahaya ini itu dia Ikhwah perhatikan perlakuan Islam terhadap hamba sahaya seperti itu memberi dia makan dan pakaian yang kita makan Bagaimana dengan perlakuan kita terhadap pembantu-pembantu rumah tangga terhadap pegawai-pegawai kita yang notabeninya bukan hamba yang jelas mereka derajatnya jauh di atas hamba hamba sementara pembantu-pembantu kita pegawai-pegawai kita dia orang merdeka atau ajir, orang yang kita sewa untuk membantu kita melaksanakan pekerjaan yang menjadi beban kita itulah dia Karena kalau kita bisa melaksanakan sendiri, gak akan gak akan mau kita meminta orang lain ataupun menggaji orang lain untuk menyelesaikan masalah kita ataupun pekerjaan kita. Mengapa seorang ibu, seorang ibu rumah tangga, dia rela mengeluarkan uang untuk menyewa seorang pembantu? Kenapa? Karena pembantu itu akan membantu urusan rumah tangga dia. Mungkin dia tidak sempat masak, maka dia sewa tukang masak, chefnya. Mungkin dia tak sempat menyapu rumah Maka dia sewa orang Untuk menyapu rumahnya Demikian Atau kita punya perusahaan Kita punya perusahaan Kita kewalahan Mengerjakannya sendiri Misalnya kita punya sebuah usaha Pelanggannya banyak Permintaannya banyak Sementara kita nggak sanggup menyediakan Barang permintaannya Order terlalu banyak Sementara barang yang mau kita jual Tidak mencukupi orderan orang nggak sanggup Maka kita sewalah orang Sebagai pegawai kita Untuk memperbantu kita Agar produk kita ini bisa semakin banyak Demikian nih covid -din. Maka orang ini ya Dikatakan juga termasuk Pembantu kita Tapi biasanya bukan disebut pembantu Disebut pegawai Sebenarnya pembantu juga Hanya biasanya kalau kita sebutan pembantu ditujukan kepada urusan rumah tangga. Kalau di selain rumah tangga kita sebut dengan pegawai. Pada hakikatnya pembantu juga dia, ya, atau orang yang disewa atau honorer, sama itu Ikhwidin, ya, sama. Jadi antum pembantu rumah tangga, antum sebagai pejabat PNS, antum sebagai honorer. Hantung sebagai outsourcing Sama aja semua pembantu itu ya. Soit. Jadi jadilah masalah ini Hobidin, Perlakuan terhadap mereka ini Tentu harus lebih Ketimbang Perlakuan terhadap hamba sahaya Perlakuan terhadap hamba sahaya Rasulullah tekankan Yaitu apa kata beliau Yaitu karena kan, Yu Yusi bil mamlukina khairan Nabi SAW mewasiatkan kepada orang-orang agar bersikap baik terhadap hamba sahaya. Jadi ya. Jadi ingat, pembantu itu bukan hamba sahaya. Ya, bukan hamba saya. Terkadang ikhwatiddin kita bisa tega dengan pembantu rumah tangga. Kenapa tidak tega? Dia pasrah. Mengapa? Karena dia butuh duit. Dia butuh duit untuk makannya, untuk sekolah anaknya. Ketika kita membebani dia dengan dengan kerjaan yang sebenarnya bukan kerjaan dia. Kalau enggak kita pecat. Kita bisa cari pembantu yang lain. Dia mau enggak mau harus pasrah. Ini zolem. Dia akan tuntut nanti di hari kiamat. Di dunia enggak bisa dia menuntut. Tapi di hari kiamat dia akan menuntut. Ingat yang dia tuntut bukan gaji lembur. Majikan, mandore. Gaji lembur mana? Kemarin kan kan pulang jam 5 tuh, selalu dipaksa jam jam 8. Mana gaji lembur? Mana gaji lembur? Kebaikan kita dikurasnya. Demikian nih, Covid -din. Jadi orang-orang yang terzalimi, yang nggak bisa berbuat apa-apa terhadap orang yang menzolimi dia, tenang. Nanti di hari kiamat. Di hari kiamat giliran Anda untuk menguras dia. Bagi mereka yang punya wewenang. Merasa di, sekarang dibawa di atas angin. Dia punya backing, dia punya dia bisa berbuat apa saja, dia bisa menjagal apa saja sehingga menjolimi siapa saja. Ingat, Anda, usia Anda tutup akan tutup. Dan Anda akan dituntut nanti di hari kiamat. Itu dia sahabat ini subhanahu. Hanya satu hamba sahaya dia, tapi dia takut. Dia khawatir kalau dia menzalimi hamba sahayanya sehingga yang dia pakai itu yang dipakai hamba sahayanya. gamis yang dia kayak gitu, gamis yang dia pakai itu juga kualitasnya yang diberikan kepada hamba sahaya. Kain sarung yang dia pakai itu juga yang dipakai si hamba sahaya. Begitu, Khoviddin. Kan ini jarang-jarang kan kalau kita. Jarang-jarang. Kita biasanya ya, kalau sudah kita kasih upahnya ya sudah, mau dia pakai pakaian mau nggak pakai urusan dia. Demikian ini Makanya para ulama mengatakan ini hukumnya bukan wajib, tetapi an nadebu sunnah tapi perlu perhatikan sikap ah itu dia cerminan sikap seorang muslim terhadap bawahannya itu luar biasa makanya ikhafidin dimanapun agama islam berkembang maka sedikit kezaliman di sana dan orang islam sangat minim menzolimi orang yang non muslim tetapi di saat Non orang Islam menjadi minoritas yang non-muslim menjadi mayoritas sering orang Islam menjadi menjadi apa namanya menjadi orang-orang yang tertindas Kenapa mereka agama mereka itu tak diajarkan Bagaimana cara bersikap dengan makhluk Allah yang lemah ya mereka nggak diajarkan dalam Islam sama bahwasanya bawahan orang- bawahan Bisa memberikan suaka kepada orang atas Sama posisinya Demikalah Iqafiddin Rahimanyallahu wa iyyakum. Jadi kita bangga dengan agama yang kita anut, Karena memang luar biasa agama kita ini Ya luar biasa Kalau mereka tahu keluar biasaan agama kita ini Mereka akan berbondong-bondong masuk dalam Islam Mereka akan katakan Mereka akan hapus yang namanya radikal Dalam dikaitkan dengan agama Islam Demikalah Iqafiddin rahimanillahi wa iyyakum. Itu saja. Bab berikutnya bab sibabul abid. Bab mencela seorang hamba. Apa ini hukumnya? Nanti akan kita bahas. Aku laqouli hadza wa astaghfirullahi lakum wal muslimin innahu Bagi yang mau bertanya silahkan kirimkan ke pesan singkat 0895 6113 Dua tujuh 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 Delapan Kirimkan Ke nomor Kosong delapan Sembilan lima Anam Satu satu tiga Dua tujuh 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 Delapan Ustadz Apabila kerja di BUMN dan melewati jam kerja satu hari Bisa 18 jam kerja Dan tidak ada lembur Siapa yang ambil kebaikan saat hari kiamat kelak Karena mau tidak mau harus kerja Karena pelayanan masyarakat Padahal zolim Ikhwah uh, Ini terkait dengan siapa pemerintahnya Ya terkait dengan siapa pemerintahnya. Kalau direktur utamanya, ya direktur utamanya membuat keputusan seperti itu, ya membuat keputusan seperti itu. Misalnya ditambahlah jam kerja untuk menjaga kestabilan perusahaan, misalnya. Tentunya dia harus. bermusyawarah dengan pegawai-pegawainya ini gimana ini? Perusahaan kita sedang mau kolap ini. Atau kita berjibaku untuk mempertahankan perusahaan kita. <coughs> 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 Kalau tidak bangkrut kalian bisa jobless. Bisa nggak punya kerja, bisa pengangguran. Mau yang mana? Mau berjibaku menyamakan perusahaan atau udah? bangkrut bangkrut lah gimana? Kalau pegawainya kalau pegawai mengatakan kita pertahankan pak perusahaan kita nggak apa-apa, berarti sudah persetujuan demikian. Dan ketika ternyata ada keputusan sepihak, ya pihak direksi mengundurkan memo keputusan bahwasanya. Setiap pegawai Bagian keuangan Dan bagian ini dan segala macam Ditambah jam kerjanya Dua jam Udah, dua jam Taip Ketika Antum tidak setuju Antum bisa komplain Atau tanya, kenapa pak? Kok tambah dua jam? Seharusnya pulang jam lima, kok jadi jam tujuh? Antum bisa komplain, bertanya, kenapa? Oh, gini, 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 gini Sebabnya Antum gak setuju silahkan mundur Kalau begitu saya Minta mengundurkan dari, diri dari pekerjaan Boleh Silahkan Karena tidak ada pemaksaan di sana. Sama seperti Antum sebagai pembantu Tugas Antum suruh masak Hanya masak Tiba-tiba disuruh Bertulik genteng Ini kan jauh Tadinya kerjaannya daratan Jadi udara Anda kalau nggak setuju silakan mundur, Pak. Kalau gitu saya nggak mau lah, ya silakan, tak masalah. Demikian nih, ya. Jadi sebenarnya di situ ada kebebasan. Tapi Ustadz, kalau kita mundur nggak punya kerja lah, begitu. Kalau begitu terimalah alasan perusahaan. Tetapi kalau semata-mata direkturnya atau direksinya, pihak direksi atau jenal manajernya atau CEO-nya benar-benar ingin untuk mendapatkan keuntungan pribadi dia akan menzolimi dia akan berarti dia telah menzolimi pegawainya dituntut rame-rame nanti ya akan dituntut rame-rame nanti di hari akhirat makanya antum hati-hati yang punya direktur antum punya bawahan tuh hati-hati bawahan itu tidak harus rame kofidin antum jual gamis punya satu pegawai hati-hati Ya, jangan sampai menzalimi dia. Kalau dia terzalimi, dia akan nuntut di hari akhirat. Ustaz. Ustadz bolehkah kita menggibahi orang kafir? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang apa itu ghibah? Beliau menjawab Al-ghibah adalah Zikruka ahoka Bima yakrohu <clears throat> Engkau menyebutkan Menceritakan tentang Saudaramu tentang cerita Yang tidak dia suka Apapun itu Apakah dari pekerjaan Bentuk fisik Cara jalan Suara Apa saja yang dia tak suka Kalau kita sebut-sebut Dan dia tidak ada di tempat, maka itu namanya ghibah Di sini para ulama berbeda pendapat. Bagaimana dengan mengibahi orang kafir? Sebagian ulama mengatakan bahwasanya nggak apa-apa, karena konteks hadis menyebutkan Zikruka ahokah, engkau menyebutkan tentang saudaramu, bimayak apa yang dia tak suka, al mumin. Ahlu Mu'min, orang Mu'min, saudara Mu'min yang lain, orang kafir bukan saudara orang Mu'min, ya bukan saudara orang Mu'min. Dari disinilah sebagian ulama mengatakan tak apa, -apa. Menggibai orang kafir. Adapun sebagian yang lain mengatakan bahwasanya tetap tak boleh karena penyebutkan, penyebutan penyebutan di kruka engkau menyebutkan tentang saudaramu bimayakroh sesuatu yang suka yaitu khoroja makrojal ghalib umumnya pada saat itu ceritanya itu antar sama muslim sehingga rasulullah menyebutkan akhoka kalau sudah penyebutan satu dalil terkait dengan pada umumnya khoroja makrojal ghalib Maka tak boleh diambil uh, apa namanya tak boleh mengambil uh, ma'fumu khola'fa ma'fum kebalikannya. Kalau disebutkan saudara baru nggak boleh. Kalau bukan saudara kita baru boleh. Nggak begitu. Nggak boleh sebutkan nggak boleh diambil ma'fum khola'fanya. Contohnya seperti la takulu perlu riba al Janganlah kamu makan riba yang berlipat ganda. Kenapa berlipat ganda? Apakah lipat ganda itu sebagai illatul hukum, sebab hukum, sehingga kalau dia berlipat ganda nggak boleh, kalau tak berlipat ganda boleh, ya para ulama menyebutkan berlipat ganda di situ itu bukan sebab hukum, tapi itu disebutkan khroja makrojalal kalib, karena umumnya pada waktu itu riba dipraktekkan dengan berlipat ganda, makanya Allah menyebutkan situasi pada saat itu. Bukan sebagai illah hukum. Bukan sebagai illatul hukmi Min haithu wujudan wa adaman. Bukan berarti sebagai sebab hukum. Kalau ada sebab maka ada hukum. Kalau tak ada hukum maka tidak ada. Maka Kalau tidak ada sebab maka tidak ada hukum. Demikian. Yang rojih Allah wa'alam bisawab. Saya cenderungnya pada zohir hadis. Ya. Cenderung pada zohir hadis. Zikru ka ahoka, ya saudaramu. Kalau orang kafir. Karena umumnya kita membicarakan orang kafir itu yang yang, yang menyeleneh aja kan. Kalau yang lain-lain kan urusan kita paling beli, -beli beras. Itu jennya. Urusan kita kan banyak dengan kaum muslimin. Bukan orang-orang kafir. Itu allahu alam bisawab. Ustadz. Di kampus saya ada mata kuliah KKN. Dimana akan pergi mengajar di perkampungan. Bagaimana jika lokasi perkampungan tersebut melewati batas akhwat safar. Sedangkan hal itu malah mata kuliah yang wajib tidak diambil. Yang wajib jika tak diambil maka tak lulus kuliah. Caranya... Anti minta antar Bapak Anti Atau abang Anti Atau mahram minta antar ke lokasi tersebut Sehingga orang tua Anti Ataupun mahram Anti Pastikan tempatnya aman Bersama teman-teman Anti Sudah dia merasa aman Anti tinggal di situ Ngajar di pengkabungan itu Nanti ketika sudah selesai kabari orang tua mam pa besok saya pulang jeput jeput itu caranya ya jadi jangan ngelenggang kangkung sendiri aja ke kampung itu itu kalau memang ternyata apa namanya e harus KKN kalau kedokteran biasanya intensifnya intens jarang dapat yang di Medan. Nanti dia bisa dapat di NTT. Di Lombok. Bisa dapat dia di Jawa Barat misalnya. Bisa dia dapat di Riau. Sementara dia domisili di Medan. Itu gimana jadinya? Intensif setahun. Lepas intensif kan? Itu kedokteran. Dia koas. Setelah koas dia ujian. Kemudian dapatlah dokternya. Dia nggak bisa praktek. nggak dapat surat izin praktek. Sip. Kecuali setelah intensif 1 tahun jadi gaji intensif itu Tahun kemarin 3.200.000 atau 3.100.000 Per bulan Entah potong pajak atau gak tahu. Itulah dia, setelah dapat intensif Setahun, itu yang menempatkan pemerintah Udah Barulah turun surat Izin prakteknya, kalau nggak dia gak boleh praktek Walaupun banyak juga mahasiswa Belum selesai intensif Sudah praktek nggak boleh karena belum belum ada surat izin prakteknya, nggak boleh. Ya, kalau dia ketahuan oleh pemerintah bisa dihukum, dituduh sebagai praktek. Itu Khofidin, setahun di negeri orang, yang safar itu bagaimana? Caranya minta antar dengan lo punya babe. Udah, antar ke sana, selesai. Nanti pulang, nah bawa. Atau ada cara yang lain, nikah dulu kalau akhwat jadi dia intensinya sama suami kan asyik itu kan bekerja bersama suami Tuh. jadi setahun itu rasanya bisa cepat berlalu bahkan kok cepat kali ya bangnya setahun iya tapi kalau jomblo ya bagaimana cara menghapus dosa kezaliman terhadap manusia ustaz minta maaf datangi dia Minta maaf Kalau ada harta yang kita ambil Pulangkan Kemudian minta maaf Jangan minta maaf Harta tak dipulang-pulangkan Itulah caranya Kalau dia katakan Mungkin pernah kita pukul Saya nggak mau maafkan Sampai saya balas Bapak Silahkan Pernah kan Rasulullah SAW Pernah mengumumkan kepada sahabat Yang pernah kuzulimi silahkan balas Itu dia Balas Pak silahkan Tapi kan dulu bapak pernah nikam saya Mak. <gulau> Kalau gitu mohon-mohon lah <gulau> Jangan sampai dibalik ditikam juga Itu khafidin ya Ya ganti duit, ganti duit lah Upayakan Karena kalau sudah di akhirat Lebih susah urusannya Urusannya kenapa? Dia akan menguras Kebaikan-kebaikan kita Sangkin lamanya kita lupa kapan? Betul. Kemarin kan telah kita bahas kezaliman itu. Ahsahuallahuwanasuh. Ya. Allah menghitung kezalimannya. Wanasuh. Sementara dia sudah lupa. Jangankan yang menzalimi. Yang dizalimi pun sudah lupa. Yang menzolimi, yang terzolimi sudah lupa. Astaghfirullah, tapi Allah tetap menghitungnya, tetap mencatatnya. Wanasu, tapi mereka sudah lupa. Jadi, Umma akan norebutkan nasia, Allah nggak akan pernah lupa. Ustadz saya bukan nasab dari ayah saya. Apakah ana tidak wajib berbakti kepada ayah saya? Hah? Gimana caranya? Jadi itu ayah antum ayah ece ecek gimana? Ayah tiri. Oh. Ikopuddin memang berbakti kepada orang tua yang istimewa yang disebut-sebut Allah bahwa saynal insa nabi walidai Allah berwasiat untuk berbuat baik kepada orang tua, kedua orang tua itu adalah orang tua kandung. Ngato. Yang kita mendahului dia dibandingkan yang lain. Ibu, demikian juga ibu. In ummahatuhum ilallai waladnahum. Ibu mereka adalah yang melahirkan mereka, bukan ibu tiri. Makanya dalam bahasa Arab, ibu tiri itu nggak dikatakan ibu, tapi zaujatul ab istri ayah atau emroh ab perempuannya ayah atau ceweknya ayah. Itu dia, bukan ibu. Lantas apakah kita nggak berbakti kepada dia? Iya, kita tidak berbakti kepada dia seperti berbaktinya kita kepada kedua orang tua kandung. Lantas kita kita abaikan saja Ustadz. Oh bukan, itu juga maknanya. Dia punya hak terhadap kita tapi haknya hak kerabat. Seperti abang, seperti kakak, seperti adik, begitu. Tidak sama seperti orang tua kandung. antum sebagai suami punya orang tua punya mertua yang paling berhak terhadap diri antum sebagai seorang laki-laki, suami orang tua kandung bukan mertua dan istri tidak berhak mengatakan bang, apa yang abang kasihkan kepada orang tua abang harus abang kasihkan juga kepada orang tua saya no, bilang mertua bukan urusan saya mertua bukan urusan kita para suami Gak bisa disamakan dengan orang tua kita. Tapi bukan berarti kita abaikan. Itu dia. Tapi minta sama dengan orang tua? Enggak. Gak sama. Ya, gak sama. Itu dia. Antum harus jelaskan kepada istri Antum. Kalau gak sih meraju aja tiap hari. Mama abang abang kasih, mama aku tidak. <laughs> <laughs> Itu. Beda-beda. Tapi kalau bisa dikasih dua-dua, mantap lah. Ya kan, mantap. Ini juga harus difahami oleh para istri, bahwasnya mertua tidak sama dengan orang tua.
1: Jadi ya kalau dia memang ayah tiri,
0: silahkan berbakti, tapi nggak sama dengan dengan orang tua. Bagaimana batasan kita berbuat baik kepada orang non Muslim? Berbuat baik selama apa saja silahkan, selama tidak bertentangan dengan syariat. Karena Allah mengatakan, layan hakumullahu, layan hakumullahu, layan hakumullahu anil ladina lam yukati lu kum fit dini walam min diarhim anta berruhum atau ke Allah nggak melarang kalian. Allah tidak melarang kalian berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari kampung kalian. Allah Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Silakan berbuat baik kasih apa saja silakan berbuat baik apa saja selama tidak bertentangan dengan syariat. Sangkin buat baiknya dia kawan Natal dia pun pakai pakai topi Natal nggak boleh ya tetangganya imlek dia pun asik gongsi pacai gongsi pacai ya nggak boleh tapi kan Ustaz imlek ini merupakan Hari raya, budaya. Enggak. Hari raya orang-orang Arab Madinah yang ditukar oleh Rasulullah SAW dengan idul Fitri idul adha, itu juga budaya. Karena tidak ada ibadah di situ. Hanya tempat mereka bermain-main, bersenang-senang. Enggak ada ibadah di situ. Jadi kalau sudah hari raya, apa namanya? Apakah ke keagamaan ataupun budaya, tradisi? Enggak dibolehkan. Apakah orang muslim tersebut menginap di rumah kita atau kita beri makan itu sama-sama seperti yang lain sama silakan. Mangkanya <tuh> iman daifahu. Barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat, dia muliakan tamunya walaupun tamunya kafir. Ya. Jadi bukan kalau tamu kafir kasih air putih aja. Air putih separuh, separuh lagi erpet. Sudah. Enggak. Enggak ya, Sama-sama. Orang Muslim sama, ya. Tetap kalau dia sudah sebagai orang yang eh, ta, yang kita terima sebagai tamu, kita wajib memuliakan dia. Sama seperti orang Muslim, sama. Boleh nggak ditolak? Nggak, masalah. Terima mau ditolak itu mengenai tamu. Antum terima dan tolak itu hak antum. Muslim mau kafir sama. Antum lagi sibuk di rumah tiba-tiba assalamualaikum, akhi, akhi assalamualaikum, kum salam. Eh, ada apa ini? Iya, saya mau bertamu. Aduh, afanlah akhi, Saya lagi sibuk ini. Nanti aja ya tiga minggu lagi kemari ya misalnya begitu. Boleh silakan, nggak masalah. Tapi kalau sudah, ayo nggak apa-apa silakan. Berarti harus dimuliakan. Kenapa? Karena sudah diterima sebagai tamu. Makanya Allah katakan, wa idakilah farjiu. Kalau dikatakan oleh kalau tuan rumah mengatakan pulanglah kalian pulang, nggak boleh baper. Orang udah jauh-jauh datang nggak punya perasaan nggak terima, nggak tahu diomongin jangan baper begitu merepet tengah jalan. Ya. Dia yang salah kenapa kenapa dia nggak konfirmasi dulu, ya kan? Telepon, ustadz bagaimana bentuk usaha akwat untuk mencari jodoh. kan sudah sering saya katakan pada antum hubungi dealer dealer terdekat di kota anda. <laughs> berarti antum harus berkenalan di mana dealer dealernya itu, ya hubungi kontak personnya. satu, kedua kalau antum kalau anti punya teman yang sudah menikah, minta tolong ke dia ukti. Uktikan saudara Anafillah lihatlah, saya sudah kepala tiga nih, masa nggak kasihan sih? Nah gitu, boleh nggak minta tolong cari jodoh? Itu it Ya kalau nggak ada suami anti juga boleh, misalnya yang kedua, misalnya syukur-syukur, ya -syukur. nggak eh, apa-apa, alhamdulillah. Lagi cari-cari juga, mana tahu kan rezeki. Misalnya, itu dia it Saya yakin suaminya itu senang Insya Allah. Masya Allah mimpi apa saya semalam ini Apa melihat mimpi Sebelas bintang sujud itu? Gitu. gitu caranya Dan satu hal Ikhwah para akhwat terutama Kalau anti Menyukai seseorang Suka cinta dalam diam Suka dalam diam Artinya dia suka ikhwan itu Suka Di dalam kegelapan Dia gak tahu, mau dia apain ini, rasa cintanya ini. Karena dia nggak tahu tuh ikhwan, mau nggak dengan dia? Itu permasalahannya. Pertama, anti bisa mengajukan diri. Akhi, apakah akhi sudah siap nikah? Saya maulah menjadi pendamping an, penyamping anta, saya mau jadi pendamping kamu sampai ke surga. begitu. Jangan sampai ke neraka, ini tolak dia. Tapi kan ini terlalu vulgar kan? Saya kira enggak ada akhwat yang berani seperti ini. Maka anti bisa cari orang orang ketiga. Menanyakan kira-kira dia suka nggak dengan si akhwat ini. Orang ketiga ini juga jangan terlalu polos. Eh, uh, akhi itu ahok itu suka dengan antum antum mau nggak sama aja antum meruntuh harga diri si anti itu si ahok itu jangan begitu dipura-pura antum saat nikah nggak siap ustad dengan itu mau nggak aduh gelap kali ustad misalnya begitu misalnya kan ya sudah berarti nggak jadi katakan kepada si Ukhti itu dengan bahasa yang baik tadi bukan jangan-jangan antum beritakan dengan bahasa polos tadi itu gelap tadi itu Ya, Nanti dia benci dengan ikhwan Sekota Medan e, Sepertinya Ufti dia belum siap nikah gitu. Bisa juga Antum untuk menghibur dia Tapi saya siap kita <laughs> gitu juga bisa <laughs> Ya moga-moga kan Ustad bolehkah mencabut uban karena sangat gatal di kepala? Saya nggak tahu apa iya uban buat gatal. Saya punya uban tapi nggak begatal. Nanti alasan antum aja gatal. Itu kutu tuh mungkin tuh bukan uban. Antum harus bedakan mana gatal karena kutu dengan uban. Saya nggak tahu. Memang dari orang tua saya dulu juga begitu uban ini gatal. Tapi saya banyak uban nggak ada terasa gatal. Dijenggot, dikumis, di ini ada terasa gatal. Antum punya uban? Maunya punya uban? Gak ada punya uban orang ini. Awak sendiri punya uban? Antum punya uban antum? Ngaku? Eh, gatal nggak? Nggak. Terpaksa iya. Terpaksa iya. Nggak ya COVID-19? Mungkin, mungkin sampo nya belum belum cocok. Sabunnya sampo nya belum cocok. Sebaiknya dibotak aja. Botak. Kalau botak kan gak bisa cabut. Hilang katalnya, insya Allah. Ustaz, kalau kita sudah memaafkan orang yang menzalimi kita, apakah kita di tetap mengambil hak kita? Enggak. Kalau sudah dimaafkan, kita nggak akan mengambil hak kita lagi. Bahkan kita berharap kita memaafkan, kita dimaafkan juga kesalahan kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir, Oh uh, terakhir ya. Apakah di alam barzakh kezaliman yang kita lakukan kepada orang lain akan mendapat balasan yang belum sempat meminta maaf, namun sudah bertaubat? Kezaliman itu Kalau kita zalim terhadap orang, itu harus minta maaf, ya. Gak bisa hanya minta ampun kepada Allah. Kalau kezaliman terhadap orang, harus minta maaf. Jadi alam barzakh tidak bisa menyelesaikannya. Akhirat untuk menyelesaikannya. Alam barzah nggak bisa menyelesaikannya, yang bisa menyelesaikannya nanti di hari akhirat, persidangan Allah subhanahu wataala. Demikianlah ikhafidin, semoga Allah subhanahu Ta'ala memberkahi kita semua, memberi kita inayahnya dan semoga kita tetap istiqomah di atas jalannya Allah subhanahu wataala. Wulukolihadawastawafilullohalikum, wassalamu'alaikum. Boleh sahabat muslimin, innaul kafurahim, subhanakallahuabihamdik, shadoallahuillahiillanta, stafroka watubulayyin.